0: Podcast mit Fred und Davide. Was wollt ihr eigentlich? Das Thema heute. Der große Wahl sind Teil 3.
1: Herzlich willkommen beim Podcast hey. mit Fred und Davide. Da, Davide. Und Davide. Daniele. wie heißt unser Gast? Unser Gast heißt heute, wie willst du genannt werden?
0: Das dürft ihr euch aussuchen. Sabrina. Sabrina.
2: Aber jetzt haben wir ja doch, wir wollten doch eigentlich so mischen, jetzt haben wir doch drei Frauen gehabt. Ja,
1: jetzt haben wir drei Frauen
2: gehabt. Naja, also Aber
1: ja. nächste Folge kommt dann endlich ein Mann.
2: Stimmt. Ja.
0: Okay.
1: <lacht> also, es ist der große Wahl sind
2: Teil 3. Ja, das heißt, wir werden äh, dem Volk aufs Maul hauen, schauen. Schauen. Und äh, fragen, wer, wen sie wählen bei der Hamburger Bürgerschaftswahl am 23. Februar. In Und Hamburg. Vor allem in Hamburg. Warum äh, sie diese Partei denn wählen, so also wenn sie sich denn entschieden haben. Und äh, ja, ich würde mal sagen, bevor wir kurz zum Gast kommen, wollte ich noch eine Sache sagen. Hast du schon die News gehört, dass sie jetzt den Skandal in Thüringen äh, verfilmen? Ente? Ja, also, es ist ja eine Katastrophe, eigentlich, was da passiert ja. ist. Und da habe ich äh, gelesen, es gibt ja nur einen, der jetzt so einen Katastrophenfilm machen kann. Und das ist witzigerweise der Bruder von dem äh, Ministerpräsidenten. Roland Robert Kemmerich. Roland Kemmerich. <lacht> Roland Kemmerich. Der äh, wird jetzt das Ganze verfilmen als Blockbuster. <lacht> okay. okay. Gut, äh, das wollte ich nur kurz einmal erzählen. Okay.
1: Wie heißt er denn dann? Zero Dark Thüringen.
2: Ja, zum Beispiel. The Day After. Übermorgen. Welches
1: Datum war
2: es 8.11? 8.11. Läuft dann zu unserem Gast. Ja, also politisch ist gerade einiges los. Und vielleicht ja. können wir ja mit unserem lieben Gastfrau auch darüber reden, ja. was da passiert ist. Weil Aber die erst einmal, liebe Saskia, ja.
1: Dina, willst du dich vorstellen? Was machst du so? Wie alt bist du? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich bin 28 und ähm, was treibe ich so? Ich mache viel Sport, ich äh, bin äh, ja, Designer, will ich nicht mal schimpfen. Und äh, habe mich in der Werbewelt rumgetrieben. Und äh, bin da jetzt, habe da ein bisschen von Abstand genommen. Und okay. sonst bin ich eigentlich ein offener und äh, interessierter Mensch. Ja. Vielseitig interessiert, vor allem. Okay. Ja. Dann.
2: Wirst du denn gleich schon mal sagen, wenn also du wählst oder ja. soll man das so nach und nach rauskitzeln, wie, wie es ich ja schon weiß, mal gemacht wird?
0: Ich weiß nicht, wie er da den Spannungsbogen aufbaut. Also, <lacht> Dafür müß,
2: müssten wir ein bisschen besser vorbereitet sein ja.
1: Also Spannung hatten wir schon lange nicht mehr in diesem Podcast. Also ja es <lacht> ist ja auch sehr
0: elektrisierend. Aber man könnte ja, also, ja, da,
2: also es ist schon viel Spannung auch auf, dem, auf der Partei drauf. Also, ja.
1: Mh. Richtig viel Spannung.
2: Habt es, Leute, schreibt uns, wenn ihr es schon wisst.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob die, äh, die Partei dann wirklich so bekannt ist. Ja, ist und es zum ersten Mal, oder? Ist die, wann also wurde die hier gegründet? Hamburg schon, also Vor zwei die Jahren. Die Partei oder? gibt es ja, ich glaube, seit zwei Jahren. Ja. Ja. Und Drei Jahren. Drei Jahre. 2017. Okay. Ähm, ich glaube, die wurde so als Initiativ nach dem Brexit-Votum gegründet und da habe ich ja das erste Mal von dem Wind bekommen und habe sie aber auch schon gewählt zur Europawahl.
1: Zur Europawahl hattest du sie auch schon gewählt? Genau. Ja. okay. Genau. Also, Wiederholungstäter. Wiederholungstäter.
0: Vorher war ich anders unterwegs, ehrlich gesagt. Ja. dürfen wir fragen, wie? Aus Anlass ist das wahrscheinlich ein bisschen peinlich.
1: Aha. Oh, oh. Aber das, ähm,
0: ich muss sagen, ja, was soll ich sagen? Auf Bundestagsebene war ich eigentlich FDP-Wähler. Und hab, ich mochte die Partei, die Werte, die sie vertritt. Und auch das. Es gibt einen Staat, gibt, der quasi Regeln vorgibt, aber der nicht in das Privatleben und in das Leben der Menschen allgemein eingreift. Das finde ich ist immer noch ein lobenswerter Ansatz. Jetzt mit den Ereignissen ist das natürlich ein bisschen schwierig. Ne? Und ich muss auch sagen, die Partei, ich glaube, die macht es. Das, die, das die macht es nicht mehr da. Und, oder hat sie selber ziemlich neu ins Bein geschossen. Und ich wähle aber auch, das hängt immer darauf an, ab, auf. Von, ob es ist jetzt eine Bezirkswahl oder wo kann vielleicht eine Partei, also ich bin jetzt nicht festgelegt auf eine Partei gewesen, ich habe auch schon SPD gewählt, also es war dann jetzt zum Beispiel in, hier in Hamburg im Stadtteil zum Beispiel.
1: Also du bist in der, bei den Kommunalwahlen nicht so auch parteispezifisch. also du bist jetzt nicht so, ich folge nur der einen Partei, sondern Europa kann schon mal eine andere Partei gut sein als jetzt kommunal. Ja. Wenn ja, es zum Beispiel
0: ja. die Werte vertritt, die ich auch so erlebt habe auf Reisen und wo ich auch denke, dass man als Europa eigentlich zusammenrücken muss und weg vom nationalistischen Gedanken, was ja gerade leider so der Trend ist, dann muss man, also ich glaube, es funktioniert auch gar nicht mehr anders. es also ist diese Nationalstaatsidee, die ist ja bummelige 100 Jahre alt und einfach veraltet. Und ja, ich glaube, ja.
1: Das ist eigentlich auch ein ganz guter Übergang zu der Partei, die du gewählt hast. Also die du ja bereits gewählt hast, weil ihr könnt schon wählen per Briefwahl. Das
0: habe ich schon gemacht,
1: genau. Und ähm, also ihr müsst nicht warten bis zum 23. Februar in Hamburg für die Bürgerschaftswahl. Sondern ähm, du hast ja die Volt-Partei gewählt. Genau. Das ist auch das erste Mal, dass man sie wirklich sichtbar in Hamburg sieht, muss ich ehrlich sagen. Zur Europawahl habe ich sie nicht so wahrgenommen. Und was ich sehr oft eben zu dieser Partei höre, ist auch so dieses, okay, das sind die mit den coolen Postern. Also mit den mhm. etwas cooleren Plakaten, was ja vorher eher der FDP ähm, zugeschrieben wurde. Hatte das eine, also war das einer der Mit... War das auch ein Grund dafür, dass du sie gewählt hast? Mhm. So von wegen der erste Anhaltspunkt, okay, es sieht ganz geil aus, ich informiere mich mal.
0: Da ich schon früh gewählt habe, also... Direkt, als es möglich war, als ich die Benachrichtigung bekommen habe, habe ich eigentlich die Februar beantragt. War das schon, das war nicht so ausschlaggebend. Erst danach, ich finde, jetzt gerade in Hamburg sieht man erst wirklich die Plakate kommen und es werden mehr und, mehr und mehr, je näher die Wahl rückt. Und das war nicht so ausschlaggebend. Ich finde sie trotzdem, es spiegelt das so ein bisschen mit dem frischen Wind. Also sie sehen anders aus. Deutlich, ich finde, sie, man kann sie deutlich unterscheiden von CDU, SPD. Ähm, die wirken ein wenig äh, künstlerischer, finde ich. Also, es, die versuchen halt einfach irgendwie einen frischen Winter reinzubringen und äh, auch, glaube ich, das so mit sich äh, zu identifizieren.
2: Ja, mir ist ja aufgefallen, dass sie, also die meisten anderen setzen ja voll auf Persönlichkeiten, also CDU, SPD sowieso, weil der Bürgermeister von der SPD ist, FDP auch, Linke vielleicht jetzt nicht so, aber die Volt ist ja schon, also so sieht zumindest aus, dass sie wirklich mit den Inhalten punkten wollen und sagen, wir haben irgendwelche Überzeugungen und mit denen wollen wir jetzt auch die Weder holen und nicht mit irgendwie, ja, der sieht nett aus oder den kenne ich schon oder was auch immer. Also das ist ja schon mal ganz, ganz interessant, dass sie darauf setzen jetzt. Und natürlich auch auf den Look und, und dass es cool aussieht und frisch. Aber es scheint, scheint, schon, schon, scheint denen schon wichtig zu sein, dass sie damit äh, vielleicht nach vorne kommen.
0: Ja, ich glaube, was man sieht, ist, dass man das Rad vielleicht gar nicht neu erfinden muss, um eine, naja, menschenfreundliche Stadt zu gestalten. Und die nehmen sich ja auch viel... Zum Beispiel auf ihren Plakaten sagen sie, machst wie Kopenhagen, wenn es mhm. eine Fahrradstadt gibt. Wo man ja sagen muss, Hamburg ist jetzt nicht eine sehr freundliche Fahrradstadt. Ich fahre auch selber viel Fahrrad und es ist teilweise noch echt eine Katastrophe. Es ist teilweise so echt ein Kampf zwischen Autofahrer, Dachfahrer und dann auch Fußgängern. Und das ist da fehlt so ein bisschen die gegenseitige Rücksicht. Und, oder machs wie Rotterdam zum Beispiel. Ich glaube, da geht es um, 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 um das Thema Hafen und Nachhaltigkeit und dass der Hafen in Hamburg mhm. auch so ein Vorreiter sein kann, um neue Technologien voranzutreiben. Ja, das finde ich halt eigentlich, ja, im Großen und Ganzen geht es, glaube ich, auch. Und was ich auch so mitbekommen habe, darum, dass man zusammen arbeitet und äh, übergreifend arbeitet und halt nicht so gegeneinander. Ja.
1: Bei Volt geht es ja auch viel, eben wie du bereits gesagt hast, diese Einheitlichkeit, diese Einigkeit auch in einem Europa, weil es ist ja eine europaübergreifende Partei, eine paneuropäische Partei, so nennt man das. Mhm. Ähm, und davon gibt es ja nur zwei, einmal Volt und dann gibt es noch, ich glaube, die etwas rechtere, Diem 21 heißt die, aber ich bin mir nicht sicher. Mhm. <lacht> ähm, hatte ich auch noch irgendwo jetzt Ui. keine Fake News. <lacht> 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 ähm, und wie wichtig ist dir denn eigentlich Europa? Also.
0: Also ich, also mein Background ist ja, dass ich aus der, also ich bin selber in der DDR geboren, aber meine Verwandten sind in der DDR geboren und groß geworden. Und ich habe das selber gar nicht so. Ähm, also dieser, diese Freiheit zu reisen zum Beispiel, ich steige jetzt ins Flugzeug und kann äh, morgen in, in Spanien sein. Äh, das, das habe ich schon immer so mitbekommen und das ist auch ein ganz großer Punkt, den, den ich schätze. Und ich sehe da, glaube ich, eine riesengroße Gefahr, wenn dann Splitterparteien oder Parteien, rechte Parteien Einfluss gewinnen und einfach die große Masse, die eigentlich friedlich ist, so wie ich das auch kennengelernt habe auf Reisen, da spielt das überhaupt keine Rolle unter jungen Leuten wo kommst du her, da ah, sagt der Franzose, ah, du kommst aus Deutschland, cool, der Spanier, du kommst aus England, voll mega geil, was machst du? Man kommt super einfach ins Gespräch. Und ich finde es schade, dass Parteien im Moment gerade so Hass und Angst schüren und damit auch Erfolg haben, weil ich weiß gar nicht, warum, warum hören wir, wir nicht einfach zu und reden miteinander und fragen, was ist denn jetzt dein Problem? Ich gehe auch sogar so weit und würde fragen, hey, Lieber Thüringer, warum wählst du denn gerade die AfD? Was ist denn dein Problem? Weil ich finde das zu sagen, ich finde es falsch zu sagen, oh, das sind ja im Osten das sind alles äh, Rechte und Nazis. und Aber warum fragt man nicht einfach, warum, was fehlt dir, was, was, was sind deine Bedürfnisse? Und ich glaube, das ist so eine Vernachlässigung, die dazu beiträgt, dass, dass dann auch solche Parteien Zugang bekommen. Ja, und Europa ist halt, ich finde, das ist so eine, Kultur, so eine kulturelle Vielfalt, die, glaube ich, so ein bisschen einzigartig ist, die das auch diesen, dieses, diesen europäischen Raum besonders macht, aber trotzdem fühlt man sich so jetzt nicht fremd gegenüber Italiener, Spanier, Portugiesen. Das ist halt doch irgendwie eigentlich ganz cool.
1: Also, du hast ja, also diese Fragen, auch dieses Fragen an sich, ist ja auch ein sehr wichtiger, ähm, ein sehr wichtiger Teil der Volt-Partei, weil es ist ja, Sie sagen ja, okay, jeder kann seine Fragen stellen, wir versuchen sie zu beantworten und es ist auch, wie kann man sagen, ihr Wahlprogramm ist in einer stetigen Entwicklung und eben neue Probleme, die von den Wählern aufgezeigt werden, sollen auch ähm, mit ins Wahlprogramm genommen werden. Was wären denn deine ersten drei Fragen? Also hast du drei Fragen im Kopf, wo du sagst, hey, ähm, die würde ich jetzt gerne der Wahlpartei stellen, in Bezug auf Hamburg jetzt spezifisch oder auch in europaweit? Also das
0: ist interessant, weil ich mir über diese Fragen da kein, gar keine Gedanken gemacht habe. Ähm, ich finde einfach den Gedanken, dass die Partei versucht, halt wirklich jetzt zusammen zu rücken und, und ähm, europäische Lösungen zu entwickeln als Wirtschaftsraum, wie auch immer, Lebensraum, als Raum, wo Chancengleichheit herrscht. Äh, zum Beispiel speziell auf Hamburg, was mir auch Wichtig ist so, wie wollt ihr denn jetzt das Thema zum Beispiel fahrradfreundliche Stadt in Angriff nehmen? Also speziell, wie ich, da gibt es Vorschläge und da kann man sich das, das Programm durchlesen, dann ja. steht das alles hier, HVV-Ticket ja, soll klar. übersichtlicher werden und es soll einfach... Durchsichtiger werden. Vielleicht gibt es auch einen so eine Art 365 Genau, das war Zeit. auch einer der Punkte, ja. Das, das ist aber auch jetzt ja. nicht volt-spezifisch. Ich glaube, das hat die CDU sogar auch im Programm, ja. das Ticket. Und mhm. wie schafft die Partei es, wirklich das Umdenken in der Bevölkerung zu schaffen, dass man vielleicht mit dem Fahrrad oder im öffentlichen Nahverkehr besser, einfacher, schneller unterwegs ist, als sich ins Auto zu setzen und in einer Blechkolonne äh, durch die Stadt zu rollen? Also, das wäre so eine Frage. Das ist halt eher so: Wie schafft man das Bewusstsein? Wie, wie spricht man die Leute an? Auch so meine Gewohnheit, die Menschen vom Gewohnheitsther. Ne? Und das wäre da so eine Frage. Und jetzt schon spontan mhm. fällt grad, Bin ja auch gar nicht vorbereitet. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich finde, ähm, was mir aufgefallen ist, also die haben ja, die, die ganze Kampagne läuft ja so nach dem Motto, Hamburg, mach's wie irgendjemand anders, also besser, äh, zum Beispiel eben Kopenhagen, äh, Rotterdam, Wien äh, zum Thema Wohnen. Und ich, also das ist natürlich ein super Ansatz, dass man sagt, guck mal, also dass man so positiv rangeht und sagt, guck mal, andere Städte machen das ist gut, da funktioniert es, warum machen wir es nicht auch so? Aber teilweise denke ich halt, dass es vielleicht auch ein bisschen zu dass der Vergleich ein bisschen hinkt, weil man kann die Städte nicht so gut vergleichen. Also Kopenhagen ist nun viel kleiner als, als Hamburg und manchmal macht man sich vielleicht ein bisschen einfach und auch mit Wien hat vielleicht andere Bedingungen, dass man sagt so, ja guck mal, die kriegen es doch hin, mach doch einfach so. Aber vielleicht muss man genau überlegen, könnte man, vielleicht kann man es nicht einfach kopieren, sondern man muss überlegen, wie kann man das jetzt hier speziell äh, so machen, dass es in Hamburg funktioniert, äh, wo man vielleicht länger braucht dafür, wo man andere Maßnahmen ergreifen muss. Also Oder denkst du, dass es realistisch ist, dass man sagt, wir, wir übernehmen das Modell jeweilige Modell zum Thema Wohnen aus Wien, zum Thema äh, Fahrrad aus Kopenhagen?
0: Ich glaube, dass es sogar relativ unrealistisch ist, einfach irgendwas zu kopieren. Vor allem unrealistisch in Bezug darauf, dass man dem Menschen das verdeutlicht. Und deshalb war ja auch meine Frage so ein bisschen, wie schafft man das so? Ich glaube, es ist auch schwierig als Partei, die, die es drei Jahre gibt, jetzt schon irgendwie wie soll ich sagen, so präsent zu werden und mhm. zu sagen, hier sind wir, das sind unsere Ideen, weil es irgendwie, da kommt ein neuer, das ist wie mit neuen Arbeitskollegen, kommt ein neuer Arbeitskollege, der soll jetzt irgendwie dein Chef werden und dann denkst du auch so, jetzt ist hier so ein neuer, keine Ahnung, und so diktiert mir, was ich machen soll und korrigiert mich. Die Leute sind da, glaube ich, immer eher ein bisschen skeptisch, mhm. aber ich glaube, es ist auch eigentlich ein gutes Mittel zu zeigen, es funktioniert schon in anderen mhm. Städten. Und ich glaube, der Vergleich mit Skandinavien ist ja eh immer so ein bisschen, sei es bezogen auf Bildung oder auf die Infrastruktur, das kann man nicht so vergleichen mit Staaten wie Deutschland und Frankreich, glaube ich, weil die einfach viel größer sind, da leben viel mehr Menschen ja. und, was weiß ich, PISA-Studie. Das ist so, du kannst ja weniger Menschen einfach gezielter betreuen, was jetzt einfach keine Ausrede sein soll, dass man die Bildung irgendwie mh, Vernünftig gestaltet oder so. Mhm. Das ist halt, glaube ich, einfach ein schwieriger Weg für eine Partei, die jung ist, aber die auch was verändern will.
1: Sie ist ja auch, also eine Frage, die ich mir immer stelle, oder besser gesagt nicht immer stelle, aber seitdem ich diese Plakate jetzt gesehen habe, ist so: Ja, sie wollen ein Europa zusammenbringen und Europa eigentlich auch ein bisschen gleichstellen. Also von wegen so: Mach es wie Rotterdam, mach es wie. Ähm, Kopenhagen, Kopenhagen, Kopenhagen. Mhm. mach es wie Wien. Mhm. Ähm, aber kann es dadurch auch nicht passieren, dass wenn jetzt alle es genauso machen wie die anderen, dass manche Städte vielleicht auch ihren Charme verlieren? Also bestimmte Sachen dann einfach so fest verankert sind in einem Hamburg, dass du sagst, okay, wenn wir das jetzt wie in Kopenhagen machen, was? also sind wir dann noch Hamburg?
0: Da muss man halt gucken, was zum Thema verankert. Der Hafen ist ja schon immer ein Teil von Hamburg. Also das ist so, der wird auch in Zukunft das, der wird Wirtschaftsmotor sein, dieser Stadt, was dann mit Medien und so weiter drumherum passiert, passiert ja glaube ich auch nur durch den Reichtum der der Stadt gebracht wird durch den Hafen. Und ich glaube, wenn man dann Vorbilder hat wie Rotterdam, was auch ein Riesenhafen ist und versucht, also wirklich energieeffizientere oder auch energieneutrale Technologien zu entwickeln, dann kann das eigentlich, dann wird man vielleicht selber zum Vorbild und muss sich kein Vorbild nehmen. Mhm. Und ich finde, Hamburg versucht schon, so zum Beispiel fahrradfreundlicher zu werden. Das sieht man an der Alster mit der Fahrradstraße auf der linken Seite Alster, auf der rechten Seite ist das ja immer noch ein Chaos mit der Sirichstraße, also das ist dann, ja, wobei man auch an der Alster gemütlich entlangfahren kann. Ja, ich weiß nicht, ob das so, ob das nicht vielleicht zu ängstlich ist, dass ich glaube, wenn das in die richtige Richtung geht, dann ist es, glaube ich, gut, wenn es Veränderungen gibt.
2: Es geht ja eher darum, sich so zu gucken, für sich rauszupicken ne? für die einzelnen Sachen, wo, was sind die Best Cases. Und, ja. und äh, ohne jetzt zu sagen, wir wollen uns jetzt verwandeln und genauso werden, aber einfach zu schauen... Ja, äh, es gibt ja gute Vorbilder und wenn wir die Einzelnen übernehmen und natürlich äh, entsprechend der Stadt anpassen, um das insgesamt besser zu machen, würde ich jetzt mal sagen, oder? Also mhm. so ist es ja gemeint und ja. natürlich ist es auch erstmal eine Kampagne und jetzt ja nicht äh, das ganze Programm, ähm, aber was ich ganz interessant finde ähm, oder was ich mich frage an dich jetzt, äh, <lacht> die Volt-Partei. Ähm, ist ja ganz neu und könnte ja zum Beispiel den Grünen auf jeden Fall Stimmen wegnehmen, weil das ja in die gleiche Richtung geht, vielleicht ein bisschen, ja. bisschen radikaler, in Anführungszeichen, aber äh, in manchen Punkten. Aber glaubst du nicht, dass man damit den Grünen schadet ähm, und dass sich am Ende die vielleicht die Stimmen wegnehmen? Ich kann es natürlich verstehen, wenn man sagt, okay, man will schon, wenn dann richtig, aber jetzt gerade, wo die Grünen ja so ein bisschen hinterher hinken hinter der SPD und vielleicht doch nicht sozusagen Regierungspartei werden am Ende. Wäre es dann nicht besser, also taktisch jetzt, ne? wir hatten ja die, äh, wir in der ersten Folge eine taktische Wählerin und ob es nicht besser wäre, die Grünen zu wählen, um zu sagen, okay, vielleicht sind die nicht so radikal, aber zumindest geht es dann in die Richtung, dass man sagt, ähm, mit, mit dem Thema Fahrradstadt mhm. und so weiter, statt zu sagen, Jetzt wir bringen jetzt schon wieder eine neue Partei ja, rein, die dann äh, Stimmen wegnimmt und Plätze wegnimmt und die Grünen und daran hindert, äh, an die Macht zu kommen und vielleicht das Ganze schon mal zumindest in die richtige Bahn zu lenken.
0: Ich weiß gar nicht, ob, also ich würde jetzt keine Partei wählen, um, das, um ein gutes Gefühl zu haben, dass die Wahl gewonnen wurde. Das ist so, yeah. jetzt, glaube ich, dass man sollte immer aus Überzeugung wählen. Und ich kenne auch viele, die sagen, ah, das ist voll doof, jetzt das letzte Mal FDP, keine Ahnung, XY gewählt und dann kommen die nicht in den Bundestag oder sowas. Ne? Dann fühle ich mich irgendwie schlecht, weil ich verloren habe. Ich glaube, man sollte eine Partei immer aus Überzeugung wählen und. Denn natürlich gibt es da Schnittmengen, aber ich, ich glaube, ich halte es für falsch, eher eine Partei zu wählen, die nicht das so formuliert, die schon eine europäische Partei auch ist, aber die das nicht mhm. so extrem formuliert, die das nicht spezifisch formuliert, dass sie eigentlich ein, wirklich einen Zusammenhalt schärfen wollen und zusammen auseinandersetzen in, gewissen, in diversen Bereichen. Ja. Bereichen, ja. Und ich glaube, da ist es halt, ich glaube, Vielfalt tut gut. Also vielleicht ist es auch, man weiß es nicht, vielleicht eine Partei, die jetzt Denkanstöße gibt und mhm. die es in zwei Jahren nicht mehr gibt, weil sich das vielleicht nicht durchsetzt, weil sie nicht gewählt werden, weil, das weiß man ja nie, aber vielleicht nehmen auch andere Parteien wie Grüne dann Punkte auf. Mhm. Also ich glaube, es ist nicht verkehrt, mhm. auch Grüne zu wählen, weil wenn man ökologisch ist und äh, bewusst lebt und auch ein bisschen eine soziale Ader hat, dann ist das, glaube ich, auch eine Wahl, die man vertreten kann. Aber ich würde das nicht so in der natürlich Politik am Ende auch im Konkurrenzkampf und ein Intrigenspiel. Ich gebe dir meine <lacht> Stimme, du gibst dir meine 20, 22 Stimmen, damit ich Ministerpräsident werde. Nee, Obst, das wäre das wär, so wär komisch. Das ist alles nur Zufall.
1: Das ist in letzter Zeit nicht passiert. Irgendwo. Nee, das, ist ja nicht. das ist so Diktatur. Okay, ähm, andere Frage, also nicht andere Frage, sondern weil wir jetzt auch schon über die Grünen geredet haben. Und ähm, was? Also es ist eine relativ junge Partei. Und in den letzten Jahren hatten ja immer junge Parteien auch ihre Probleme. Mhm. Also man siehe die Piratenpartei, die plötzlich Probleme hatte, dass da Rechte mit drin war. Also mhm. auch Versch wirklich offenkundig Faschisten plötzlich mhm. äh, Mitglieder dieser Partei wurden ähm, und alle haben aber angefangen mit dieser Opposition, also mit diesem Oppositionsgedanken, so damals die Grünen von wegen, hey, denkt auch an die Umwelt die Piraten von wegen, hey denkt doch auch ähm, an das Internet und ist jetzt die Volt-Partei einfach nur die nächste, in Anführungsstrichen, Oppositionspartei die jetzt sagt, okay denkt auch an Europa oder siehst also siehst du da mehr drin also für dich besonders
0: ich glaube da steht wirklich mehr drin weil diese zusammenhalt diese europäische zusammenarbeit gar nicht mehr zu vermeiden ist das kann man ja anfangen wenn man wirtschaftsinteressen verfolgt ne? wie kann ein großbritannien allein gegen china bestehen natürlich mit bündnissen usa und kanada und wie sie da alle heißen und ihr verstaubtes Empire, Commonwealth, heutzutage. Also das ist halt, ich finde, das ist der falsche Weg. Also das ist, glaube ich, vielleicht wird das Bewusstsein dadurch irgendwie geschärft, dass die Leute halt so denken, hey, zusammen können wir mehr erreichen. Das kann auch über die europäische Grenze hinausgehen, zum Beispiel Europa mit Afrika. Weil es ist halt alles so, wir haben kein Problem, nach Asien zu fliegen und einen tollen Urlaub zu verbringen. Und... Unser Geld auszugeben, zwei Wochen lang, weil wir gerade Urlaub machen. Aber dann soll man sagen, oh, die Chinesen, die, sind hier, die, die kaufen hier den Mittelstand auf. Was weiß ich, was für eine Propaganda man da formulieren möchte. Ähm, das finde ich halt irgendwie falsch. Jeder hat so sagen, was ich auch nicht habe, Jeder ist, also ich, wenn man negativ denkt, zieht man negative Menschen an, die auch so denken. Wenn man positiv denkt und versucht, was zu verbessern, dann trifft man auch gleich. Gesungen. Ich glaube, es sind immer noch mehr Menschen, die einfach friedlich zusammenleben wollen und auch den gleichen Gedanken heben.
2: Ja. Sollen wir mal, wie, wie lange haben wir das schon? Sollen wir, wir Musik haben, machen? Wir oder? sind
1: schon bei 24 Minuten. Ach Sollen so. wir mal? Oder ich hätte noch ein bisschen, wenn ich. Nee, ich find. wollte nur mal kurz nachfragen, weil ich sehe seh das. Oder mal. wie sieht es denn bei dir aus, Sabdina? Oh, nee, Willst
2: nee, du
0: mal eine Pause oh, haben? Kommst so, <lacht> du schon,
2: schon ins Schwitzen oder geht's noch? Nee,
0: noch ist. Ja, ja die richtigen
2: harten Fragen kommen noch. Ach so. oh. Oh. Das wird noch oh. richtig toll. hey. <lacht>
0: Nee, nee. Also wir, ich hab da, ihr seid doch die Programmdirektorin. Das
1: genau nee. das sind unser, wir unser, Redakt, nicht. unser
2: Redaktionsleiter hat
1: gerade auch Urlaub. Mit dem Kopf geschüttelt hat er. Das Aus dem
0: Urlaub. Das Bild ja von ihm.
1: Ne, <lacht> nee, dann lass doch Musik spielen. Ja. Nämlich den, einen Song, den unser Dina mitgebracht hat. Den, also du darfst ihn auch gerne selber vorstellen. Ja, nämlich, okay, nämlich Yamama von ja, jetzt musst du mir nochmal die Band sagen. Ich
0: hab's dir doch geschickt, <lacht> ich weiß nicht, ich bin ganz schlecht mit Songs, We und Namen.
1: Ja, Mama von The Farside, Farside, keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher, wie man es liest, Farside. Viel Spaß damit. Viel Spaß. So, herzlich willkommen zurück. Ja. <lacht> Natürlich gibt es auch wieder alkoholische Getränke, Ach nur Oh Gott, das haben wir ganz vergessen <lacht> zu sagen, was trinken wir denn hier? Tee, heißt, Bier, heißes Bier? Heißes Bier. Heiß, heißer Biertee. Nennt
0: ja. man das nicht, wenn da ein Schuss drin ist? Glock oder so? Oder, oder
2: was ist das? Magnum. Magnum? <lacht> nee, was war denn das Glock.
0: <lacht>
2: nee, irgendwie so G Gog.
1: G Gog? Grog, meint ihr. Grog? Ja, ja Grog Essen. Nee, Gerg. Okay. Nee, diese Schuhe da mit den Löchern. Ne, das ist ein Grog. Achso, ja, definitiv. Nee, aber Grog ist Tee mit Schuss. Okay. Ja, ne? Ja. Ist doch, Rock, ja,
0: ja. Hier. ja. Willst du? Was passt denn dazu? Was passt, passt denn zu Hanftee? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich kann dir ein bisschen. Warte. Seht mal weiter. Also, Amaretto. Ich mal ein paar Fragen.
2: Okay. Ähm, so. Ja, was hältst du vom Rücktritt von Jürgen Klinsmann? Nee Quatsch, falsche äh, falsches.
0: Äh, hab ich nicht so mitbekommen, habe ich nur gelesen. Wird auch nicht besser ohne ihn.
2: Ist das jetzt das neue Ding einfach? Dass einfach alles zurücktreten?
0: Alle abhauen, alles also dort.
2: Wahnsinn, oder? Also jetzt in, innerhalb von vier Tagen drei große Rücktritte. Also hat keiner mehr Lust, irgendwie Verantwortung zu übernehmen? Oder, oder ist das Verantwortung übernehmen?
0: Vielleicht ist das so, ich gebe, ich habe meinen Fehler eingesehen und äh, gebe den Weg frei. Das ist das Oh nee, bitte nicht. Boah. Ja, Bitte das ist nicht. Ja, aber ja. wie werde ich denn geschlagen? Ah. <lacht> ja, machen wir mal ohne Schuss. Ja, machen ohne Schuss. Ist, 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 ist ja schon drin.
2: Ja. Nee, tatsächlich, ähm, ich wollte nochmal fragen, wie bist du denn überhaupt auf Volt gekommen? Wie, wie bist du der Partei denn begegnet? Also, du meintest ja bei der Europawahl schon? Genau, Hast bei der schon?
0: Europawahl nach dem Brexit.
2: Und du hast aber, also hast du einfach... Ich
0: habe eine Dokumentation gesehen. Okay. Ich habe einen Bericht gesehen, das war bei Arte, und äh, dass da diese neue Partei gibt, die sich jetzt als paneuropäische europäische pan wie -Euro -Europä äh, bezeichnet. Und habe mich dann beschäftigt. Und dann habe ich gesehen, okay, jetzt steht sie zum ersten Mal zur Wahl bereit. Und ist ja auch direkt, auch wenn es nur ein... ein äh, eine Person ist, dieses Europaparlament geschafft hat, aber ich glaube, so ungefähr zwei Jahre nach der Gründung ist das, glaube ich, schon ganz ähm, ja gut, ein gutes Ergebnis. Und ich finde das auch irgendwie sehr sympathisch, dass es dass, dass die Möglichkeit jetzt gibt, auch das auf Bundesebene vielleicht dann auch. Aber jetzt zum Beispiel in Hamburg, äh, in einem Bundesland, dass man die Partei wählen kann. Ich finde es ein bisschen schade, ich kann, ich wohne in St. Georg. Und da ist die Partei nicht aufgestellt. Aha. In einem Drittel allerdings schon. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist das... Woran es liegt, ich kann es gar nicht sagen. Vielleicht kommen die einfach nicht so schnell hinterher mit dem... Ja, man muss ja auch erstmal Leute finden. Es ist ja. es auch eher auch ein bisschen interessant, dass es vom Großen ins Kleine geht. Also ja. von Europa in... Den Stadtteil, das ist ja auch schon interessant. Also, dass sie
1: Europa schafft, aber dann nicht bestimmte Stadtteile, so in die Richtung. Ja, ja, das
0: ist ganz, ganz interessant. Woran liegt das? Vielleicht geht das auch zu schnell, vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass die Partei gut ankommt und auch Zuspruch be bekommt und, und Zulauf. Ähm, muss man halt ja schauen,
2: ne? Könntest du dir denn vorstellen, dass du auch vielleicht mal äh, ein bisschen dich engagierst? Also, jetzt nicht unbedingt, dass du dich aufstellst für für ein Parlament oder so, aber dass du sagst, du hilfst irgendwie im Wahlkampf mit oder so? Oder bist du dann doch noch so, noch nicht so eng mit der Partei, weil du ja auch meinst, dass du auch gegebenenfalls auch mal wieder anders wählen würdest? Wie, oder wie, wie sehr identifizierst du dich denn mit ja, der Partei? Das ist
0: Interessante Frage, damit habe ich mich auch beschäftigt, weil ich wirklich so die letzten, ich war immer sehr politisch interessiert und ich finde es spannend, sich mit unterschiedlichen Meinungen auseinanderzusetzen und irgendwie ist es durch diese großen Parteien, sage ich jetzt, also die, die präsenten Parteien, CDU, Grüne, SPD, Linke leider jetzt auch AfD ähm, das ist, die, die nähern sich alle so an die, vertreten, die sagen irgendwie dasselbe, jetzt sagt jeder irgendwie vor der Wahl, oh, die Rente, jetzt sagt jeder, jetzt ist gerade Umwelt richtig krass im Trend, also das ist alles so, so ein Hopping und mhm. auch, ich habe mich damit beschäftigt und ich glaube wenn man so, so eine Überzeugung gefunden hat oder so ein Gedanke der ist auch in mir gereicht, ich glaube ich ich könnte es mir vorstellen, mich in dieser Partei zu engagieren. Es gibt da zwei Wege, das da habe ich auch schon belesen. Entweder wird halt, wie soll man sagen, Supporter oder man wird aktiv in der Partei mit. Das mhm. Deshalb natürlich als Supporter organisierst du alles, kannst mitwirken und äh, unterstützen. Als Mitglied kannst du dich natürlich auch aufstellen lassen als für den Stadtteil oder die Bürgerschaft jetzt. Und ich muss sagen, mir fehlte da bis da noch oder bis jetzt auch der, der Mut ein bisschen, weil ich denke mir so, oh, was kann ich denn jetzt bewirken? Was, was kann ich mit 28 schon politisch glaubwürdig sein? Also vor allen Dingen, weil man ja vielleicht sich nach dem Studium, nach dem ersten Jahren im Job vielleicht selber noch gar nicht sicher ist, wo will man eigentlich hin? Was Ich bin, glaube ich, eh ein Mensch, der Veränderung offen gegenübersteht und... Identifiziere mich aber mehr mit der Partei Volt mhm. als jetzt zum Beispiel mit der SPD, die haben Glaubwürdigkeit verliert. Die CDU, das strahlt natürlich alles ab. Die FDP von Thüringen auf, muss man leider so sagen, ja, ja, auf, äh, auf die großen Verbände, weil das kann nicht sein, dass sie da nicht wissen, was da passiert. Und ich und
1: Herr Lindner ja, hatte ja auch zugegeben, dass das wusste. Also das, das hat
0: er aber vorher auch geleugnet. Ja, ja das ist ein ziemliches, ziemliches
1: Geeire. Also ja. erst erst
2: meinte er auch so, ja, wir versuchen jetzt auch erstmal, dass die Regierung weiterläuft. So. Er ja, hat ja nicht mehr sofort gesagt, wir müssen das beenden, sondern so, ja, wir schauen mal. Vielleicht, vielleicht funktioniert es ja, also wirklich abwegig, am ersten Tag noch zu sagen, ja, vielleicht hat das eine Zukunft. Ja.
1: Leider nein. Leider gar nicht. wollt ähm, Es... <lacht> Du gibst so gerade einen in,
2: in der Suchmaschine. Ja,
0: so.
1: Wollt. fragen. Podcast. Mal, Wer war, war Tesla? Tesla? Ja. Was hältst du eigentlich von Tesla? Nein. Quatsch. <lacht> Hat deiner Meinung nach Edison oder Tesla gewonnen? Wie findest gemacht? du den neuen
2: Song von Elon Musk?
0: Ja. Geht ab, oder? Ja. Ich Gut, tanzbar. Und tanzbar
2: aber nee, ich äh, äh, frage mich also, äh, die Volt hat ja die drei großen Themen, könnte man sagen, so habe ich zumindest wahrgenommen. Also setzt so voll auf drei Themen, was ja schon mal gut ist, dass es übersichtlich ist und dass man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, ja, auf das fünf Themen, ja,
1: ja, fünf Themen plus eins.
2: Ja, aber drei Hauptthemen, oder?
1: Nee. das sind okay. immer, also ihr Programm ist ja so auf, <lacht> Programm ist so aufgebaut, dass du, du hast immer dieselben fünf Themen, ja, und plus eins und das eine Thema, dieses plus eins. Ist eben diese Offenheit, dass sie sagen, so von wegen, okay, hey, ja. ähm, wenn eine neue Frage auftaucht, dann beantworten wir sie. Also dann wird das, mhm. nehmen wir, wir sind immer offen, unser Wahlprogramm weiter zu erweitern. Also jedenfalls habe ich das mhm. so. Verstanden. Also, was man halt jetzt sehr, sehr viel gesehen hat, war eben dieses ähm, Thema
2: Verkehr natürlich, ja. ähm, Thema Hafen und Thema Wohnen. Was wäre denn jetzt äh, für dich, was ist denn dein wichtigstes Thema? Also, was, wo siehst du die? größten Herausforderungen und wo kann Wolter vielleicht am meisten ausrichten?
0: Ich glaube, das Thema Wohnen betrifft, glaube ich, die meisten Leute. Weil man weiß zum Beispiel der Hafen ist da und das ist so ein, da unten an der Elbe, passiert irgendwas, aber das ich glaube, am Ende ist man dann so, ja. Das sieht ja ganz cool aus. Und wenn es aber uns wieder hat, kennt irgendjemand, der aktuell gerade eine Wohnung sucht und der sich das vielleicht nicht leisten kann, weil er äh, gerade hier nach Hamburg gezogen ist und kein Geld hat, vielleicht noch keinen Job oder studiert und dann vielleicht nur 300 oder 400 Euro für eine Wohnung hat und dann mh, nicht da wohnen kann, wo er es vielleicht will. Und dann muss man natürlich auch sehen, wieso werden immer mehr Luxus, Luxusimmobilien gebaut und auch die... die das Thema treibt ja vor allem die Preise in den Städten hoch, also in den Stadtteilen. Also das ist ja Leerstand zum Beispiel. Ist, dadurch werden einfach die Wohnungen natürlich geschont. Das ist gut. Das finde ich jetzt, also wenn, wenn jemand Unternehmer ist und diese Wohnung besitzt und denkt, okay, in fünf Jahren kann ich die wertvoller verkaufen. Ich finde, das ist sein gutes Recht, weil es sein Besitz ist. Das hat er mit seinem Geld erarbeitet und erkauft. Aber es kann nicht sein, dass Leute keine Wohnung finden mhm. und da stehen top sanierte Wohnungen zur Verfügung in Stadtteilen wie äh, Barmbeck, die eigentlich so Arbeiterstadtteile sind, wo die Leute sich einfach auch... Ich weiß nicht, wo sollen die Leute wohnen. Ich finde auch zum Beispiel das Thema Obdachlosigkeit, das hat extrem... Ich bin, wohne jetzt like, fast nahe Jahren, glaube ich, in Hamburg. Und ich glaube, in den letzten zwei drei Jahren sieht man immer mehr Leute, die auf der Straße wohnen, die betteln müssen, die in den U-Bahnen durchgehen und ihre Texte auch sagen. Und ich finde, eigentlich muss niemand in Hamburg oder in Deutschland obdachlos sein. Aber leider gibt es da halt, sagen, Kräft <lacht> ist, glaube ich, das falsche Wort, aber egoistische Gedanken, die da vielleicht so der, dem Gemeinschaftswohl im stehen was aber auch andererseits vielleicht nicht zu verübeln ist. Es ist halt immer so die zwei Seiten der Medaille, ne? Warum sollte man dem einen das verbieten, damit dem anderen das... Das ist natürlich.
1: Halt ist ja immer, Gott, wie ging diese Redenswendung? Dem einen Leid, das ist das anderen... Kleid. Kleid, ja, Kleid, Kleid genau das.
0: Kleid. ich verstehe es halt nicht, weil dieser Mensch, angenommen mit dem Beispiel mit dem Wohnungen, dieser ja. Mensch verdient immer noch Geld, wenn er die Wohnung vermietet. Und ich meine, ich glaube, eine Renovierung ist dann nicht so kostspielig nach fünf Jahren. Dann tapezierst du neu, machst das Bad neu. Ich glaube, die meisten Menschen leben vernünftig und sind keine Mietnomaden, die die Wohnung herunterkommen lassen und ihre Miete nicht zahlen. Ich glaube, das ist halt ein ähm, Punkt, der da, glaube ich, in Hamburg wirklich, Hamburg ist eine Stadt, da will jeder hin. Da wollen die Leute, das ist, das ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Das ist beliebt. Man kann hier super toll leben, wenn das Wetter nicht gerade mal dazwischen kommt.
1: Wenn du die Möglichkeit hättest, für einen Tag Bürgermeister zu sein, was wäre denn das, was du als erstes anpacken würdest? Wäre die Wohnungs-, also die Mietatmosphäre in Hamburg oder wären es doch die Fahrradwege? Schwede,
0: interessant. Ein Tag Bürgermeister
1: totalitäter Bürgermeister. Also das, was du sagst, wird
0: ja, dann auch
2: gemacht. Das ist jetzt das neue Ding auch, dass man nur einen Tag, also Achso, das ist wie ja, so ein Praktikum. Ja, ja, dann zurücktreten Je, sagen, einfach so einen Tag auch mal gucken. Ach, ja.
0: Das ist ja dann auch binden, das ist gut, das ja. muss dann aufgehoben werden. Was würde ich verbessern? Ich würde die, ich würde glaube ich den, ja ich glaube wirklich den Verkehr anpacken. Den Verkehr auch ähm, neutraler und also klimaneutraler gestalten und versuchen die Menschen dazu zu bewegen, äh, umzudenken, weil das neben dem Wohnungsmarkt natürlich betrifft den Wohnungsmarkt hier Hamburg, aber wenn wir da, keine Ahnung, immer mit dem fetten Benz oder sonst was für ein Auto, vielleicht auch mit dem Auto, was unglaublich viel abgehastet, also was 20 Jahre alt ist, in die Stadt fahren, das zerstört halt einfach den den Lebensraum vom Mensch, der halt in der Stadt vorherrschend ist, aber auch von Tieren, von Vögeln und davon hat in 50 Jahren keiner was. Da gibt's auch, da brauchen wir auch keine Wohnung mehr. Also wenn die Natur zerstört wird, der Lebensraum, die Erde.
1: Das heißt, komplett auf Umwelt. Diesen einen Tag lang.
0: Ja, ich würde auch in der Innenstadt wirklich, da deckt sich glaube ich die Meinung, dass es auch Zonen mit Volt, dass es Zonen gibt, die halt verboten sind für Autos. Ich finde, man braucht um den Rathausmarkt in der Innenstadt am Stück, braucht, muss man nicht mit seinem gemieteten oder geleasten Lambo rumfahren. Also, was soll das? Erstens ist Lärmbelästigung und zweitens verbrauchen diese Autos. Man soll da lieber Busse fahren oder Fahrräder und das, was den Menschen halt was bringt.
2: Volt hat, ja, Volt hat ja tatsächlich da die Idee mit der City-Maut. Also das ist ja schon mal ganz gut, dass man eben nicht nur sagt so, ja, wir wollen irgendwie HVV billiger machen, weil alle sagen irgendwie, ja, HVV und so. Aber dass die sagen so, okay, man muss es ja auch irgendwie finanzieren. Genau. Und die sagen, das wollen wir finanzieren, dass, indem wir die Autofahrer dafür zahlen lassen, was ja richtig ist, weil sie nehmen ja Platz weg, sie verschmutzen die Luft, machen Lärm und so weiter. Also ich finde, das ist schon mal eine sehr konstruktive Lösung. Aber es ist natürlich die Frage am Ende. Äh, ob sie damit durchkommen würden, weil natürlich äh, Autolobby ist immer stark und Autos sind eh heilig irgendwie. Also jetzt wurde ja zum Beispiel in Ottensen auch, gab es ja die zwei Straßen, die äh, autofrei gemacht wurden und es wurde jetzt von einem Gericht verboten aus irgendwelchen Verwaltungsgründen. Mhm. Aber da gab es ja auch so viel Protest, wo man auch denkt: so Leute, wirklich, ist das wirklich das größte Problem? Also, ja, aber ich kann da nicht mehr meine Einkäufe. Es, also, es gibt ja genug Leute, die haben auch kein Auto, die ja. kommen auch klar im Leben. so. Ne? Ja. Also es ja, ist Wahnsinn. Ja, eben. Zum Beispiel, ich hatte bis vor allem ja auch keinen. Also, ja. Aber das ist so der Widerstand, ne? wie die Leute da irgendwie nicht so weit sind, so ein bisschen weiter zu gucken, zu sagen, so, ach so, ja stimmt, man kann ja, in der Stadt kann man wunderbar, auf dem Land vielleicht ist es was anderes, aber man kann in der Stadt ja leben ohne Auto. Aber wenn dann eine Straße gesperrt wird, wenn ein Parkplatz irgendwo weggenommen wird, ist sofort so, oh, dann plötzlich geht man auf die Barrikaden. Also äh, ich weiß nicht, denkst du, das hat irgendwie eine Chance, dass man da, irgendwie langfristig was, was dran ändert. Also du hast ja gesprochen von dem Bewusstsein, aber ich, ich sehe es gerade irgendwie noch nicht. Also es, der Verkehr, die Zahlen ja sagen ja, irgendwie der Verkehr steigt ja. Also es wird ja noch schlimmer, es gibt mehr Staus, es gibt mehr Anmeldung, Zulassung von Autos. Also es geht ja eher in die falsche Richtung.
0: Ich weiß nicht, ob sie, ich hatte da irgendwie auch eine Diskussion mit meinem Arbeitskollegen, neuen Arbeitskollegen. Ähm, und der dann auch ein Beispiel angeführt hat, dass zum Beispiel, dass eine gewisse Technologie äh, teurer wurde, ähm, hat es dazu geführt, dass Technologien entwickelt wurden, die halt effizienter waren. Mhm. Dass wenn du vielleicht eine Maut hast oder eine CO2-Steuer, wie auch immer, vielleicht führt das dazu, dass auch Unternehmen wie zum Beispiel XY Auto ähm, umdenken und, und sagen, hey, da müssen wir jetzt was machen und so dann auch dem Konsumenten vielleicht ein bisschen äh, ja, wie soll man sagen?
1: Helfen bei der Entscheidung. Helfen bei der
0: Entscheidung oder auch äh, Teachen. Also, also äh, wie sagt man auf Deutsch? Keine Ahnung. Ich komme ja aus dem Osten. Erziehen. Ja so Deutsch. Erziehen. 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 Ja, ich wollte ja, gerade
1: Lehren sagen war so. Ja, okay.
0: Man ist ja umgeben von Werbung und wenn man nur. Also, es ist ja leider so. Ja. Also, man wird das, was man sieht, konsumiert man. Ja, man ist umgeben von Werbung.
2: Ui. Wer um. ja, ist es. Achso, ja. Nee, ich, das ist ja immer die große Frage, bei jetzt, weil das Thema ja Verkehr und natürlich auch äh, äh, Umwelt ist ja überall sowieso, also jetzt nicht nur in Hamburg, sondern natürlich in allen Wahlkämpfen spielt es eine Rolle. Und die Frage ist ja immer, ob man, wie, wie erreicht man die Ziele mit sozusagen mit Strafen oder mit Belohnung. Und okay. ich weiß es auch noch nicht. Also so eine City-Maut oder so eine Steuer ist ja eine Art von Bestrafung, dass man sozusagen sagt so, aber man weiß es nicht. vielleicht Oder ist es besser, Anreize zu schaffen? Eben, indem man zum Beispiel HVV. Genau, das wäre genau. ja beides, aber äh, weiß nicht. Oder muss man doch wirklich hart durchgreifen und sagen: so Wir machen jetzt Verbote. Was ja mittlerweile die Grünen sagen ja auch so: Ja, äh, dann nennt uns halt Verbotspartei, aber wir müssen, ohne Verbote geht es nicht, weil die Leute, die, von sich aus machen die Leute nichts. Selbst wenn ja. sie Anreize kriegen, fahren sie lieber Auto. Also, also
0: es ist halt ganz witzig. Ich glaube, der Anreiz ist auch psychologisch besser, wenn man sagt: Hier hast du einen Vorteil davon. Mhm. Du hast einen Vorteil wenn du nicht mit dem Auto in die Stadt fährst und kriegst das HVV-Ticket irgendwie günstiger. Du kriegst es vielleicht noch günstiger, wenn du es aufs Auto verzichtest und gar keins mehr besitzt. Oder auf äh, Carsharing-Dienste hm. steigst, die vielleicht elektrisch dann sogar nur betrieben werden. Hybrid ist ja auch in schon mal ein Anfang. Ähm, ich, ja. Aber ist es eigentlich nicht
1: schon genügend Anreiz zu wissen, okay, wenn du es nicht machst, dann geht halt die Welt unter. Ich glaube, das also das ist ist ja. es ist so... Ich glaube, <lacht> ich glaube, ich glaube das ist so.
0: so hier, das, ist, das ist vielleicht ein etwas dahergeholtes Beispiel, aber ich glaube, das ist tragisch, was in Afrika passiert, dass die Leute verhungern und kein Essen haben. Sobald das nicht... Ich glaube, so funktioniert der Menschheit. Sobald das dich nicht selbst betrifft, kümmert man sich weniger. Mhm. So ist es, glaube ich, leider. Weil... Ich glaube, da muss schon Schicksalsschlag irgendwie in deinem Umfeld stattfinden, damit du da umdenkst. Und mhm. Ich glaube, es gibt auch schon, da gibt es selbst, keine Ahnung, irgendwelche Pastoren, die äh, sich erst engagiert haben, zum Beispiel in St. Georg, als sie, also ist St. Georg ist ein sehr gentrifizierter Stadtteil, der sich immer mehr wandelt, wo man auch ganz klar sehen kann, in der Schule Jahre, wo man sehen kann, der verändert sich und es wird immer teurer. Du kriegst, wenn du jetzt dich umschaust, kriegst du eigentlich fast keine Wohnung mehr, die irgendwie unter 1.000, 1.200 Euro kostet. Kalt. Und das ist halt, was ich mit dem Pastor meinte, weil da die schwulen ja sehr präsent ist, die sich halt erst engagiert haben, nachdem sie von Schicksalsschlägen in ihrem Umfeld äh, gehört haben, was zum Beispiel das Thema AIDS betrifft, dass man ja. in dem Umfeld mit AIDS infiziert ist und so weiter, ist natürlich ewigkeiten her, ne, 20, ja, 30 Jahre. Aber wo du denkst, so, eigentlich ist ja ein, ein Mensch sollte dem Menschen sollte ja. eigentlich den Menschen sehen und auch andere nicht die Sexualität, nicht die Sexualität, ja. genau. Das ist halt
1: da. Aber wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind. Ähm eine Frage hätte ich ja noch, nämlich, zum Beispiel sowohl, ich glaube, sowohl bei den Linken als auch bei den Grünen ist Feminismus ein sehr starkes Thema und bei Volt, vielleicht habe ich es auch übersehen, aber es war jetzt nicht offensichtlich, dass, ich, also, dass es als Thema da irgendwie mit drin ist und da wollte ich dich auch fragen, ob es, also, ob es für dich ein Thema ist, für eine Kommunalpartei zum Beispiel. Das ja.
0: ist ganz interessant, weil ich das so auch nicht beobachten konnte, dass es irgendwie als Thema angekratzt wird oder auch so thematisiert wird einfach. Ich weiß jetzt nicht warum, vielleicht ist, hängt das ich habe mich da noch nicht so beschäftigt, warum die Partei so auftritt. Vielleicht ist es ja aber auch einfach, dass sie sagt, bei uns sind halt alle wirklich gleich und das ist ähm, dafür stehen wir und das ist halt für uns ist das selbstverständlich, deshalb vertreten wir diese Werte auch nach außen. Vielleicht ist das, aber weiß ich jetzt nicht, müssen wir kurz äh, Google anschauen. Okay, oh, ja. oder ab. Bing,
1: oder Yahoo, oder, oder, oder alle Suchmaschinen, ja. die
0: Brieftaube, die im Atlas aufschlagen. <lacht> um, das ist ja, wie nennt man diese Wörter, die schon, das ist wie im Englischen mit dem Staubsauger. Ah, um. ähm, Mhm. Wie nennt man diese Wörter? Die ist schon so in Sprache, also selbst wenn man auf den anderen Plattformen unterwegs ist, sagt man ja trotzdem, ich. Äh aber es ist ja nicht
1: nur ein Anglizismus. Es ist ja schon eher. Nee,
2: also irgendwas mit Marke, ne? Irgend ja. Ma Marken.
1: Keine Ahnung.
2: Ja, aber es gibt ein Wort. Aber es gibt.
1: Ja. <lacht> das hätten wir jetzt geklärt. <lacht> ähm, ja, an sich habe ich jetzt nicht mehr so viele Fragen offen. Wir haben noch sieben Minuten. Ach so. Oh, ich muss noch dann kurz die Fragen machen, oder? Ah ja, wir haben wir ja haben noch, wir haben noch eine Rubrik. Genau, wir haben nämlich oh, Talkshow-Fragen. Ja. Talkshow-Fragen beantwortet. Also genau,
2: wir haben, es gibt ja immer Talkshows im deutschen Fernsehen. Diese Woche aber nur drei. Maischberger wurde nämlich äh, kurzfristig äh, nicht gezeigt, wegen der Krise in Thüringen. Aber es gibt drei Talkshows, äh, die Fragen stellt und die Redner immer eine Stunde viel, aber ohne Ergebnis. Und du mhm. bist jetzt dafür da, diese Frage kurz und bündig mit Ja oder Nein zu beantworten. Egal ob es mit Ja also, oder Nein beantwortet wird. Du musst kann. auch
1: deine Antwort nicht begründen, mhm. sondern das Einzige, was wir von dir wollen, ist ein Ja oder ein Nein. Okay.
2: Also, Anne Will fragt: Wahl eklar in Thüringen, welche Konsequenzen hat der Tabubruch?
0: Sag jetzt also welche Konsequenzen hat er?
1: Ja, ja oder nein?
0: Welche Konsequenzen hat der Tabubruch? Ja. <lacht> ja.
2: Ist schon mal nicht schlecht.
0: Ja, schon mal, ja. ja. Ich so bin verwirrt, weil das, das ist keine Ja
2: oder mehr. Das
0: sind die meisten. Das ist, die,
1: das, das, ist das Prinzip, <lacht> das ist,
0: ja. Hä? Das läuft
2: im Fernsehen? Maybrit Illner. Über rechts außen an die Macht. Tabubruch in Thüringen. Da ist nicht mal ein Fragezeichen. Das ist nur das Thema.
0: Ja.
1: Mhm.
2: Hart, aber fair. Endlich Frank Plassberg ähm, ist wieder gesund. Gott oh. hab ihn selig. Oh. Jetzt auch die CDU stürzt die nächste Regierungspartei ins Chaos.
0: Ja.
1: Ja. ja gut. Das war die, erste, die erste Frage die man die war jetzt einfach <lacht> <lacht> ja genau vielen ich Dank danke auch. ja
2: haben wir euch wieder Zeit gespart
1: ja wir haben, wie viel Zeit sparen wir denn eigentlich jedes Mal damit ich glaube locker wie? sechs Stunden oder so ja doch schon, also ich hatte aber vier, ist doch auch so zwei, meistens zwei lang, oder nicht? Keiner von denen zwei? Ich
2: glaube, die längste geht vielleicht so anderthalb oder so.
1: Ich finde, es sollten auch viel mehr Talkshows so Themen haben, ja. nicht einfach so Gäste einladen.
2: Äh, also am, am Mittwoch, als, er die, als der Skandal war, da habe ich ja. ja Markus Lanz geschaut und das ja. war ja echt das war ja echt eine wahnsinnig unterhaltsame Sendung, weil Wer war da denn war da? Friedrich Merz war da wow. und ähm, Martin Schulz war da und ah. dann noch zwei andere. Und das war eigentlich eine ganz komische Sendung, weil das war, die Stimmung war gut. Also Wie die die war, Stimmung die waren, war gut. Die waren gut drauf. Okay. Als hätten die vorher was getrunken. Und dann hat irgendwie... Haben sie etwa unser Konzept gekriegt. Ja, ich glaube. Und am Anfang war es halt echt so natürlich so sehr ernst, natürlich gewarnt, so ne, oh, das äh, äh, Tabubruch, Dammbruch war ja irgendwie da die ganze Zeit. Oh ja, durchgehend. Dammbruch, Dammbruch. Dammbruch,
1: Dammbruch. Ja. ja.
2: Und, und dann irgendwann, so, so eine, eine halbe Stunde vor der Sendung zu Ende war, plötzlich äh, ging es nicht mehr darum, sondern dann haben sie gesagt, halt Markus Lanz so, ah, Friedrich Schmerz. Kanzler, wenn Sie Kanzler. Und er so, ja, darf ich nicht sagen und so. Und dann Martin Schulz hat dann hat dann Plädoyer gehalten für Friedrich Merz und hat gesagt, ja Friedrich Merz könnte doch Kanzler sein. Und so
1: Martin Schulz hat ein Plädoyer für Friedrich Merz gehalten. Ja. What the fuck. Und die ich, Zeiten ändern sich.
2: Ja. Und dann plötzlich war da super gute Stimmung, so wie auf so einer, wie im ein Bierzelt. So. Und plötzlich haben alle so Scherze gemacht und so. Und, und dann, und dann meinte auch einer am Ende so: Warte, es war jetzt schon krass, was heute passiert ist. Und wir, wir machen jetzt hier Gags über Kanzler und haha, wer ja. hat weniger Prozent bei der Wahl und so. Friedrich Merz. Ganz krass. wunderbar. Grimme Preis nächstes Jahr, glaube ich.
1: Schaust du denn öfters Talkshows, Sabrina? Ähm. Und wenn ja, welche? <lacht> irgendwelche Empfehlungen an unsere also Zuhörer?
0: Mir fällt noch ganz früher ähm, Werbe Schäfer ein. Oh. Ja. Ganz, ganz toll. Ich fand dann auch Formate, das war ja keine Talkshow mehr, aber ich dachte gerade irgendwie daran, es gab doch diese, auf einem Sender diese Show mit der Schattenland, wo irgendjemand ein Geheimnis hatte und irgendwie ja, Herzblatt. Sein. Nee, 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 das war so ganz, ganz also, schmierig mit äh,
2: Also ich glaube, bei Jürgen Fliege war das. Also das war, also es war jetzt nicht so eine Krawallshow, aber da war auch immer jemand hinter so einer das Wand. Das war eher so eine, darf man die
0: Fernsehsender nennen?
2: Ah, du meinst Olli
1: Geissen? Nein. Ah, okay. Nein, hier. Äh, das ist das ein
0: Privatsender? Die, ist so ein Privatsender? Dann nicht. Okay, die war nämlich auch bei einer gewissen äh, TV-Show, wo man ist im Brit? Haus eingestellt wurde, in der ersten Zeiten Staffel, die war dann ganz Britisch? Brit? Groß. Nee,
2: nicht Brit. Nicht Brit, auch viel nicht. später, so vor,
0: so. vor zehn, 15 Ach so. Jahren. Ach ah, okay. Und dann okay. saßen die hinter der Schatten, waren. vielleicht sollte man das als politisches Format auch... Äh,
1: Leute, 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 Martin Schulz ist hinter eigentlich hinter die Schattenwand. Oder yeah. so. oh,
0: fuck Leute, ich hab was Blödes gemacht. Bringt ja eigentlich den äh, Friedrich Heinrich Merz, ganz Merz toll. wie auch immer. Friedrich, Friedrich Heinrich, genau. Das ist wir, ja das Jürgen. was man machen kann, Leute, mit dem falschen Namen aussprechen. Ja, wir, ja
2: wir haben ja hier so, ein, ähm, so eine akustische Schattenwand. Also ja. eigentlich könnten wir ins Fernsehen mit unserem Konzept jetzt mit dem, mit dem äh, Wahlsinn und dann machen wir das live. Ja, machen wir das live im Fernsehen. Meldet euch. Wenn ihr von irgendeinem... Ja, genau. Wenn ihr ein Sender seid und das äh, in euer Programm holen wollt. Denn hier spricht das Volk hinter einer Schattenwand. <lacht> Denn, ja, wir wollen schon, dass das Volk eine Stimme hat, aber wir wollen es nicht sehen.
0: Ja,
1: so gehört es sich. Bleibt mal das hinter der Wand.
2: Bleibt mal hinter der Mauer.
1: Oh Gott, komm schon. Rudi. Nein, <lacht> das ist krass geschmacklos.
2: <lacht> ja, das denken die doch, die da oben.
1: Ja, die in Thüringen. So. Wie lange haben wir noch? Wir haben noch eine Minute eigentlich. Achso, okay, dann also darfst du jetzt hast noch Hast du denn noch irgendwelche Fragen an uns? Ich meine, also so nach einer Stunde mh. Interview? Vielen Dank übrigens. Ja,
2: ja. Vielen Dank, das dass du ich da
1: warst.
0: Ich war bin dass ich hier sein durfte. Nein, ich, ich habe ehrlich gesagt keine Fragen. Ich, Fra ich bin kein spontaner Frager. Willst du der nehmen. Welt noch irgendwas mitteilen? Wählt. Geht wählen. Am? 23. Februar. Wo? In Hamburg. Okay. Keine Ahnung, da, wo ihr wollt. Ihr könnt auch per Briefwahl wählen. Das kann man ganz einfach über QR-Code einscannen und dann wird das euch zugeschickt.
2: Super easy. Bam. So, du lädst jetzt die Sendung auf den FDP-Server.
1: Auf den FDP-Server,
2: ja. dann könnt ihr, könnt ihr euch den Quatsch
0: <lacht>
2: Aber dann, wenn ihr das hört, ist ja schon wieder alles veraltet, ne? Ja, ist schon wieder eine Woche alt. Ein. Keine Ahnung, dann ist Thüringen, gehört vielleicht gar nicht mehr zu Deutschland.
1: Ja, und, wer haben weiß. sie schon getrennt.
2: Martin Schulz ist CDU-Vorsitzender. Das ist dann
1: eigentlich die ja. schlimmste Trennung seit den Spice Girls. Wenn sie Tling einfach absondern. Ja, also Kann tic absondern? Tic-Tac-Toe. Tic tic oh ja. Die haben du bist nicht mehr beim Bundesland. Die haben eine, ähm, ähm, eine Union-Tour angekündigt. Ah. Richtig schlimm.
2: Also Tickets gibt es unter dieser Nummer? Nein. Ja.
1: Aber die sollten wir auch mal einladen. Ja. Und zu, zu politischen Aber Fragen. Alle auf einmal oder getrennt? Alle auf einmal. Ja. Wir bedanken uns nochmal bei Sabrina. Danke Sabrina. Danke. Habt einen schönen Abend.